0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Quase 240 mil mortes e Bolsonaro passeia de jet ski. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historioralpodcast.com. Enquanto o Brasil mergulha profundamente na segunda onda da Covid-19, Jair Bolsonaro descansa confortavelmente nas praias de Santa Catarina. Não é a primeira vez que, mesmo sob alerta tão grave de especialistas, o presidente ignora medidas de segurança e isolamento, além de impulsionar sua base eleitoral contra toda e qualquer orientação que poderia diminuir o número de mortos pela doença no Brasil. Dessa vez, ele foi flagrado novamente andando de jet ski e impulsionando aglomerações quando o Brasil se aproxima do número de quase 240 mil mortos. Vários deputados, deputadas e senadores têm se posicionado firmemente tentando dar visibilidade a algo realmente preocupante. Há um golpe em curso. Mais um, na verdade. Dessa vez, um golpe clássico. Para a deputada Érica Cocay, os sinais são transparentes. Armamento civil, militarização do governo, apoio de grandes conglomerados econômicos e tantos outros sintomas. E depois da vitória institucional do governo, elegendo seus candidatos para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Jair Bolsonaro se sente ainda mais confortável para atacar o que restou da nossa democracia e aprofundar sua necropolítica. A compra de votos para garantir a interferência no poder legislativo e, assim, impedir qualquer possibilidade de aceitação de um pedido de impeachment foi o mecanismo utilizado pelo capitão Cloroquina. Para isso, o governo liberou alguns bilhões em emendas parlamentares. Estamos seguros em afirmar que, sem pressão popular, organizada por uma frente de esquerda combativa, Bolsonaro vai conseguir aprovar todas as medidas que assim desejar nos próximos dois anos e talvez até mesmo garantir sua reeleição. A rejeição cresce e os efeitos do desgoverno são cada dia mais evidentes para o povo. Desemprego, preços altos, perda da qualidade de vida e do poder de compra. A única coisa que ainda mantém alguma força eleitoral é a máquina de propaganda do governo que mente, engana e nenhuma instituição se move para conter tamanho absurdo. Então, de um lado, temos uma extrema-direita equipada que abusa das funções do Estado e das instituições. De outros, temos grupos interessados em determinadas iniciativas e que não se incomodam com os absurdos que o governo promove. E, por fim, temos uma pequena parcela que ainda se mantém firme, oposição real. E não vamos entender oposição, gente, como Tabata Amaral, que fala mal do governo para lacrar nas redes sociais, mas vota a favor de tudo que Bolsonaro manda. Os exemplos mais notáveis foi o posicionamento dela na reforma da Previdência e na autonomia do Banco Central. Estamos falando de Paulo Pimenta, Érica Cocay, Ivan Valente, Marcelo Freixo, Talíria Petroni, Jandira Fegali, Fabiano Contarato, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Fernando Haddad, Lula. Estamos falando dos sindicatos dos petroleiros, da Unidade Popular, do MST e tantos outros movimentos sociais que têm como foco a defesa dos direitos das minorias e da classe trabalhadora. Essa parcela não está quieta, não está calada, está em constante atividade e a grande mídia quer empurrar João Dória e Luciano Huck como opções de oposição a Bolsonaro para 2022. O motivo é óbvio. Para eles, é melhor Bolsonaro novamente que qualquer governo de centro que use os recursos do Estado para garantir qualidade de vida para a população. Se for preciso retirar alguns bilhões do sistema financeiro para garantir um auxílio emergencial, os grandes conglomerados econômicos se alinham novamente a Bolsonaro sem pestanejar. E é sabendo que está sentado confortavelmente na cadeira presidencial que esse criminoso continua demonstrando todo o seu desprezo pelo povo e pela democracia. No fim de semana de carnaval, ele foi flagrado andando de jet-ski nas praias de Santa Catarina. Além das aglomerações causadas por ele e sua família, o que mais chama atenção é a mensagem transmitida. Jair Bolsonaro e sua equipe não têm lá muitas virtudes. É até difícil achar alguma, na verdade. Mas se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que eles sabem trabalhar a imagem e usam elementos simbólicos constantemente para reafirmar seus ideais. Claro, gente, eu não estou sendo inocente e sei muito bem que a propaganda por si só não atinge público. Ela precisa de meios para se difundir. E isso, tanto os algoritmos das redes sociais quanto os grandes meios de comunicação fornecem prontamente ao gabinete do ódio e aos demais tentáculos da extrema-direita. O passeio de jet ski no carnaval compõe esse aparato simbólico que é suficiente para criar no imaginário dos seus apoiadores a ideia de normalidade, de que está tudo bem, de que é só uma gripezinha. É como se tudo que é denunciado dia após dia fosse apenas gritaria escandalosa de crianças mimadas. Bolsonaro deu de ombros para quase 100 milhões de pessoas que estão a cada dia ficando mais pobres. E também para as famílias de quase 240 mil pessoas mortas. Mortes causadas por um vírus que tem sua letalidade e contaminação controláveis. Há um ano, nós imaginávamos que a pandemia da Covid-19 poderia ser amortecida com medidas eficientes de isolamento. E para isso não tinha outro caminho. O Estado tinha que se posicionar e garantir que os, que os mais impactados fossem atendidos. Isso não é mais uma especulação. Nenhuma teoria. É fato. Está comprovado. Todas as nações que foram firmes quanto ao isolamento físico e aos abalos que isso causaria tiveram redução do impacto da Covid-19. Já os que adotaram posturas, como as do governo brasileiro, amargaram milhares de mortes que poderiam ser evitadas. E mesmo com a realidade na cara, estampada quase num painel em letras neon, Bolsonaro e sua turma impulsionam a volta à normalidade em um período de extrema tensão, que é o Carnaval, em que foi registrada a perda de até 8 bilhões de reais por causa do cancelamento das festividades. Até a Ambev, gente, fez um programa de auxílio emergencial para catadores de lixo em Recife. Isso para cobrir os prejuízos dos mais pobres por causa do cancelamento do carnaval. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro não se importa. Seu compromisso é com o mercado financeiro. As pautas centrais do governo são o fim do serviço público e a entrega da nossa economia para o sistema financeiro. E nada é capaz de deixar isso tão nítido quanto um passeio de jet ski na praia, em um carnaval marcado por perdas econômicas jamais imaginadas e quase 240 mil mortos por Covid-19. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em anchor.fm Historioral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!